0: Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique, évangile et vie et je vous propose de méditer sur les textes du jeudi de l'Ascension. Euh, voilà, on avance dans le temps pascal et euh, jeudi de l'Ascension, nous allons célébrer la dernière apparition de Jésus, 40 jours après Pâques. Et cette liturgie nous invite à accueillir le temps de l'absence comme n'étant pas le temps de l'abandon. C'est pas parce que Jésus n'est plus là que nous sommes abandonnés. La première lecture donc, nous offre le récit de cette dernière apparition de, de Jésus, telle que Luc la raconte au début du livre des Actes des Apôtres. Et on s'aperçoit que, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'adresse, c'est Jésus qui, c'est Jésus qui prend très vite la parole. Hein, Luc commence en disant « Cher Théophile, dans mon premier livre, voilà ce que je t'ai raconté ». On attendrait ben, « Maintenant, dans mon second livre, je vais te raconter que... » Eh bien, il ne fait pas comme ça. Il met tout de suite Jésus en scène euh, euh, autour des apôtres. Et c'est Jésus qui donne le plan. Voilà ce, que, ce, que, ce qu'on va avoir. On va avoir comment l'Esprit-Saint va venir sur les apôtres pour qu'ils soient les témoins de Jésus, de Jérusalem, dans la Judée-Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre. Le récit s'arrête quand Paul arrive à Rome, c'est-à-dire la capitale de l'Empire romain, c'est-à-dire tout l'Empire, donc les extrémités de la Terre. Voilà, le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment l'Esprit Saint a permis à l'Évangile d'arriver jusqu'aux extrémités de la Terre. Et c'est Jésus qui le veut. C'est-à-dire que la dernière apparition de Jésus est finalisée à cette réception de l'Évangile pour que nous puissions être témoins jusqu'aux extrémités de la Terre. Dans la Bible, il y a constamment ce schéma. Voir l'ascension de quelqu'un, c'est recevoir l'esprit qui l'unit à Dieu. Le plus bel exemple, c'est au deuxième chapitre du deuxième livre des rois, où Élisée voit son maître Élie monter vers Dieu sur un char de feu et reçoit une double part de l'esprit de son maître. Voilà. Voir Jésus dans son ascension, ça va permettre dix jours plus tard, à la Pentecôte, de recevoir l'Esprit qui le fait vivre et qui va le permettre d'annoncer l'Évangile comme il le fait. Et donc le temps de l'absence n'est pas un temps d'abandon puisque c'est le temps où nous avons l'Esprit, l'Esprit qui nous unit à Jésus et qui nous permet de témoigner de Jésus. Cette dernière apparition, au bout du 40e jour, 40 dans la Bible, c'est le symbole de l'enfantement. Il faut 40 semaines euh, sans règle pour que qu'on euh, puisse estimer la date de naissance euh, à venir. Voilà. Euh, 40, c'est le symbole de l'enfantement. 40 jours et euh, 40 nuits de Moïse et Élie à l'Oreb, 40 ans au désert, 40 jours d'apparition du ressuscité, le temps d'enfanter une communauté qui puisse ne pas confondre absence et abandon qui puisse savoir, grâce aux paroles du Ressuscité, qu'elle peut vivre de l'Esprit qui lui est promis. Jean-Baptiste avait dit qu'il y avait un baptême dans l'eau, suivi d'un baptême dans l'Esprit, par la résurrection de Jésus, par l'ascension de Jésus, le don de l'Esprit, le baptême dans l'Esprit est possible. Cette dernière apparition est également la promesse d'un retour. Les anges disent celui qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller vers le ciel. Donc la, la dernière apparition est la promesse d'un retour. De la même manière. C'est une expression curieuse. Et ça vient nous dire que on ne peut pas imaginer que le retour de Jésus ça soit Jésus qui descend du ciel. Mais c'est bien au contraire, Jésus qui nous unit à lui pour que nous puissions vivre avec lui cette ascension. Faites attention à la préface de ce jour de l'Ascension. Le corps est en, la tête est entrée en présence du Père, le corps espère bien pouvoir suivre le même chemin. La, la, la préface de l'Ascension dit très clairement ce mystère. Voilà, la tête est auprès du Père et le corps vit dans l'espérance de le rejoindre. Donc le retour du Christ, ce n'est pas Jésus qui redescend, c'est Jésus qui nous permet de vivre avec lui pleinement, cette ascension. C'est ce que la lettre aux Éphésiens, qui nous est proposée comme deuxième lecture, euh, nous propose euh, de méditer. La lettre aux Éphésiens est une lettre de synthèse de la théologie polynienne. C'est la meilleure synthèse que nous ayons de la théologie polynienne. C'est pour ça, et pour d'autres raisons, que beaucoup pensent qu'elle n'est peut-être pas de Paul lui-même, mais plutôt d'un disciple. Il y a un peu de recul qui permet de de prendre les choses ensemble. Et donc au début, euh, la la lettre s'ouvre par une prière pour le lecteur, hein, que que Dieu de de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, et qui vous le révèle, et vous le fasse vraiment connaître. Et cette prière, elle évoque qui est Jésus, il est celui qui a été ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite dans les cieux, et qui a toute autorité. Cette fête de l'Ascension, c'est vraiment une fête de la Seigneurie de Jésus. Dans son ascension, il est vraiment établi Seigneur sur le monde. Et donc tout a été mis sous ses pieds, en le plaçant plus haut que tout. Le Père a fait de lui, le Christ, la tête de l'Église qui est son corps. Et donc là, voilà, on retrouve bien cette image de la tête et du corps, un schéma vertical pour décrire notre relation avec le Christ. La tête est déjà dans la gloire et le corps va monter avec lui. Et puis après, il y a cette définition d'Église absolument sidérante. L'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement sa plénitude. Il est assez facile de parler du Christ pour un croyant en disant qu'il est notre plénitude. C'est dans le Christ que nous trouvons notre plénitude de vie. C'est presque une, il faut comprendre ça comme une expression amoureuse. Voilà, la vie prend sa beauté, sa plénitude, sa lumière dans cette relation que nous pouvons nourrir avec le Christ. Là, le texte dit exactement le contraire. C'est le Christ qui trouve sa plénitude dans l'Église. Le Christ trouve sa plénitude, sa pleine stature dans les frères et sœurs qui lui sont donnés et que nous sommes. Une des spécificités de la réflexion de la lettre aux Éphésiens, c'est de se tenir assez proche du livre de la Genèse, dans lequel il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'est pourquoi Dieu va donner l'épouse au premier homme. Eh bien, notre auteur, il réfléchit en disant « Il n'est pas bon que le Christ soit seul ».« Il n'est pas bon que le Fils soit le seul Fils ». Et en lui donnant l'Église qui est son épouse, il va trouver cette plénitude que sont la multitude des frères et sœurs pour lesquels il a donné sa vie et qu'il conduit vers le Père. Le Christ trouve dans notre vie sa plénitude, sa joie. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié parce qu'il pensait que sa vie n'avait pas de sens si nous ne pouvons pas devenir ses frères et sœurs, si nous ne pouvons pas devenir avec lui les fils et les filles du Père. Il y a dans cette affirmation, à la fin de notre deuxième lecture, une phrase centrale pour la lettre aux Éphésiens. En termes techniques, on a dit que c'est la thèse hein, qui va permettre, euh, en fait, autour de laquelle toute la lettre va, euh, va, va tourner, mais qui dit quelque chose d'absolument essentiel. On n'a jamais vu un corps sans tête. le corps trouve sa plénitude dans la tête. La tête, dans cette symbolique euh, biblique, la tête c'est le point qui irrigue la vie. La la vie, elle coule de la tête dans tout le corps. Donc on n'a jamais vu de corps sans tête. Oui, mais on n'a jamais vu de tête sans corps. Voilà. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas le fils, ou qu'il n'avait pas sa plénitude dans la relation du Père. Mais il y a un surcroît de plénitude, il y a un surcroît de joie dans l'union de l'Église-corps euh, du Christ, de l'union à la tête. Et au chapitre 5, cette relation tête-corps entre le Christ et l'Église est reprise en une relation époux-épouse, hein, toujours à partir de Genèse 2, euh, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, je vous le déclare, ce mystère est grand, c'est celui du Christ et de l'Église. Et... Cette double image de la tête et du corps a besoin d'être complétée par celle de l'époux et de l'épouse pour remettre de la liberté, du don. Il n'y a pas de nécessité pour le Christ, mais librement il se donne pour que l'Église devienne son épouse, qu'elle puisse se donner à lui et s'unir à lui pour qu'ensemble on soit tous auprès du Père. Dans l'Évangile, nous avons un autre récit de la dernière apparition de Jésus ressuscité. Mais cette fois-ci, c'est plus à Jérusalem, c'est en Galilée. Alors, petite parenthèse, il est absolument impossible, au regard des évangiles synoptiques, des lettres de Paul et des actes des apôtres, de réussir à faire une chronologie des apparitions du ressuscité. Chacun des auteurs raconte les apparitions qui lui servent à sa propre catéchèse. Euh, voilà. En nous racontant euh, que la dernière apparition a eu lieu à Jérusalem, Luc veut nous dire que Jérusalem est le lieu où s'accomplissent les Écritures, que tout vient se concentrer et que de cette concentration, tout peut se dilater jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, Luc elle nous raconte aucune, et ne fait allusion à aucune apparition de Jésus ressuscité en dehors de Jérusalem. Il n'y a que euh, celle euh, sur la route de Damas par laquelle euh, il se manifeste à Saül qui va devenir Paul. Mais Ça le gêne beaucoup d'ailleurs dans son schéma, mais ce n'est pas grave. Mais, ce qu'il nous raconte, pendant 40 jours, à Jérusalem, tout s'accomplit pour que de Jérusalem, tout puisse être annoncé et se dilater. Matthieu il a une autre symbolique, il s'y prend un peu différemment, il nous raconte la dernière apparition de Jésus en Galilée sur une haute montagne. Je crois qu'au moment où on a parlé de la transfiguration, on a parlé de l'importance de la montagne dans l'évangile de Matthieu. Il y a sept montagnes et, celle, et la dernière, celle de l'apparition de, du ressuscité, vient récapituler tout ce qui s'est passé sur les montagnes précédentes. Mais c'est surtout en Galilée que c'est important. La Galilée, il nous a bien précisé au chapitre 4, c'est aussi un texte que nous avons médité ensemble au mois de janvier, euh, la Galilée, c'est le carrefour, c'est le carrefour des nations. La Galilée, c'est le le lieu de la mission. C'est le lieu où Jésus exerce sa mission et qui est le symbole de la mission de l'Église dans le monde. Et donc, l'apparition du Ressuscité, elle est au cœur de la mission. Comme une promesse qui se réalise, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette question de la présence de Jésus jusqu'à la fin des temps, est une question, c'est la dernière phrase de l'Évangile selon Matthieu, et cette présence de Jésus elle, elle donne toute sa force à l'Évangile, puisque euh, l'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, on l'appellera Emmanuel, cet enfant. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Au milieu de l'Évangile, au chapitre 18, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis présent au milieu d'eux. Et à la fin de l'Évangile, je serai euh, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Messie, pour Matthieu, c'est l'Emmanuel, le Dieu présent. Et il est présent à quoi Il est présent à la mission de l'Église, laquelle est décrite. Faites des disciples, baptisez-les, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà, il faut annoncer l'Évangile, baptiser, et apprendre les paroles de Jésus. Voilà la la, la mission qui est donnée. Le baptême est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la la formule trinitaire que nous connaissons, mais avant de prendre cette conscience trinitaire, elle avait peut-être un sens un tout petit peu différent, euh, qui est enrichi par la conscience trinitaire que nous lui donnons. Pour un, un Juif, le Père est celui qui donne la Torah et l'Esprit pour interpréter la Torah. Eh bien, vous on voyez on la transposition un tout petit peu de ce qu'on avait vu à partir de l'Évangile de Jean quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Père nous donne le Fils et l'Esprit qui nous permet d'accueillir le Fils. Alors, progressivement, en méditant sur ces phrases-là, en accueillant... Euh, En en, en relisant l'expérience baptismale, l'expérience chrétienne, les pères de l'Église ont élaboré cette connaissance et cette foi, cette doctrine trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et là, on on, on peut en voir un peu le, le, le démarrage, le point de départ. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de l'ascension, et je vous dis à bientôt pour les textes de dimanche prochain.